0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 26 de mayo, episodio número 157, en el que vamos a hablar de las emociones y un poquito de psicología en este mundo de las inversiones porque sepan que invertir tiene un componente emocional que en ocasiones es superior al componente racional pero antes de arrancar y por si es la primera vez que escuchas este podcast mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender para que puedas consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía así que si querés saber más te esperamos en clubdelinversor.uy Bien, hoy eh, no tengo avisos parroquiales, pero sí tengo un montón de agradecimientos. Eh, como saben, para los que nos escuchan habitualmente, el episodio anterior lo grabó Rodrigo, porque bueno, eh, estuve con algunas complicaciones de salud, pero por suerte ya estoy bastante mejor y estoy de nuevo aquí en el podcast del Club del Inversor, así que... Agradecerles a todos por sus mensajes este, de apoyo y también agradecerle enormemente a Rodri por haber grabado el episodio anterior. Dicho esto, vamos a lo nuestro, eh, que es ¿Cuántas veces te pasó de encontrarte con un video en YouTube o similar titulado con, de, del estilo de ¿Hace dinero desde tu casa simplemente con el celular ingresando a una app o el típico título te enseño en este video a generar mil dólares mensuales desde tu casa solamente utilizando 10 minutos por día. Estos videos usualmente están acompañados de lujosos vehículos yates, paisajes caribeños, y si bien a esta altura y ya después de 156 episodios del club tendrías que tener claro que no existen las recetas mágicas ni los mil dólares por día sin hacer nada, la realidad es que nuestro cerebro está diseñado para buscar la satisfacción instantánea, por lo cual nos impulsa a pensar que esto puede ser real. A todos nos ha pasado. Por eso hoy vamos a hablar eh, de las inversiones desde el lado emocional. De hecho, no es la primera vez que hablamos en este podcast de las emociones. Tenemos un episodio entero hablando de los sesgos al invertir. Y seguramente tampoco sea la última vez que toquemos este tema. Incluso algunos expertos del mundo de las inversiones en bolsa eh, hablan del ciclo emocional de los inversores ante los diferentes cambios del precio del mar de, de un activo o del, de, de general este, el, el del mercado, digamos, ¿no? Paréntesis, eh, si bien sé que no es divertido y que tu cerebro te va a pedir siempre la satisfacción instantánea, no es la mejor idea ingresar al mundo de inversión en bolsa para entrar y salir todo el tiempo buscando como esos periodos este, de, de ganancia rápida, ¿no? lo que llama el, el day trading. Eh, si te quedás en el largo plazo, siempre lo repetimos, te va a ir mejor. De hecho, los inversores que mejores les va en el mundo bursátil son los que no hacen movimiento Incluso este, está la estadística Que los mejores inversores Son los que han fallecido Porque básicamente nunca más Tuvieron movimientos Bien, Cierro paréntesis Te estaba hablando del ciclo de las emociones Que vive una persona Al invertir en los eh, mercados bursátiles Y hay un gráfico Que estuve buscando al, al armar este episodio Que dice El gráfico emocional del mercado Lo van a encontrar como algo así eh, pero bueno, se los cuento porque esto es un podcast y no hay video, eh, imagínense una típica montaña con una curva de subida y una de bajada, y luego otra nueva montaña, tal cual como si fuese un electrocardiograma, eh, subida, bajada, subida, bajada, imagínense en la parte de abajo del gráfico que comienza con una mini subida, digamos, una mague, un poco en este análisis de las emociones con los cambios de los activos, eh, la emoción asociada a este primer amague es la de no creencia. O sea, el pensamiento de esto va en pensar de, no, esto es una falsa alarma. Eh, no, 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 no va a pasar nada. Luego, cuando la curva comienza a subir un poquito más, eh, la emoción asociada de los inversores es la esperanza. Es decir, ¡upa! puede ser que, este, que el mercado o que el activo que estamos mirando pueda comenzar con una tendencia alcista. Sub, seguimos transitando la curva que sigue subiendo y la siguiente etapa confirma la tendencia alcista desde el punto de vista emocional para la inversora o el inversor. Es decir, ve que la curva sigue para arriba, entonces dice, definitivamente es el momento de invertir. Listo, me tiro al agua. Y ahí viene con ello la emoción de la de, como sigue subiendo y veo que me tiré al agua y empiezo a ganar, tengo que meter todo lo que pueda, este, incluso llegando al, al, al final, a, llegando a la, a la parte más de arriba de la montaña, eh, digamos, pasamos por lo que es la, la euforia total. Ahora bien, llegamos a la parte de arriba de la montaña. Cuando la curva comienza a doblar, comienza una pequeña mesetita y empieza la primer bajada, ¿no? Cuando tenés la, la primera bajada, la primera emoción que, que las personas sienten es, tranquilos, acá no pasó nada. La cuestión es que la curva continúa bajando y ahí comienza la ansiedad de, pa, ¿por qué me jugué todo en esto? La curva sigue hacia abajo eh, y, y el siguiente sentimiento que se despierta es la negación. Es decir, pensar, yo invertí en un mercado que siempre se recuperó. Y estoy invirtiendo en buenas empresas. Esto se va a revertir. No va a pasar nada. La cuestión es que la curva. Siguió bajando. No se revirtió la tendencia. Y comienza, ahí comienza el pánico. Y los pensamientos de. Listo. Que me tengo que salir. Eh, si sigue bajando un poco más. Me salgo al 100%. No resulta que salgo. Eh, digamos, Sigue bajando. Llegamos a, a, al, 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 al peor momento y ahí eh, digamos, la emoción es de, bueno, estoy 100% decidido a salirme. Me salgo y una vez que me salgo viene el enojo y la posterior depresión. ¿Cómo fue que perdí todo lo que había ganado? ¿Cómo fue que me metí en esto? Eh, y curiosamente ahí una vez que tocó el piso de abajo... Eh, el ciclo vuelve a comenzar ¿no? vuelve a, a comenzar la primera la primer amague de, de su vida ¿bien? eso es el sentimiento que se da con, con la volatilidad de los mercados no quiere decir que a todo el mundo le pase pero la realidad es que esto es un análisis que se ha hecho sobre grupos de personas repito, bu pueden buscarlo, buscarlo como el gráfico emocional de los mercados eh, y si quizás te sentiste identificado en algún momento esto va a aplicar para muchos tipos de inversiones no solo en bolsa esto ya pasó con el Bitcoin, pasó con acciones, eh, incluso con los mercados inmobiliarios. Así que, para los que quieren profundizar en estos temas, hay una rama de las finanzas de la economía que estudia todo esto de las emociones al invertir y lo pueden encontrar como finanzas conductuales, ¿bien? Esta rama de la economía, podría decirse, entiende a los inversores como personas que tienen sus límites a la hora del autocontrol por lo cual cometen errores causados por estos sesgos y estímulos. De hecho hicimos un episodio en, el pod en este podcast que, que habla de los sesgos. Este, que podría complementar perfectamente este episodio. Busquen los sesgos, creo que se llaman en el mundo de las inversiones o algo así. Bien. Pero bueno, no todos son malas noticias. Y la receta para intentar invertir más allá de las, de las emociones son los procesos. Eh, la constancia que tengamos en estos procesos. Y sobre todo la planificación. Y acá le voy a dar un par de ejemplos. Pusimos mil dólares en una bolsa de acciones de empresas de tecnología. Eh, estos mil dólares los pusimos con el objetivo de generar una base para el fondo de retiro en el largo plazo. Ese fue el plan. Listo. Si en el medio empieza a bajar. Porque yo me empiezo a poner ansioso y empiezo a mirar todos los días la grafiquita de mi, de mi portafolio. O pasa algo... El plan se mantiene, el plan era el largo plazo, listo, no se puede cambiar la, la estrategia en el medio, ¿bien? Lo que suele suceder es que vemos que empieza a bajar y, y nos arrepentimos y, en el, y nos salimos y demás, y ahí es donde cometemos la macana que no debemos de cometer. Otro ejemplo, tengo un capital de mil dólares, invertí mil dólares en criptomonedas porque considero que es un activo de riesgo, y no quiero tener más de un 10% de mi capital invertido en algo que es tan volátil eh, digamos, y tan riesgoso. Mañana pasa que el mundo cripto se despega y yo triplico lo que invertí. ¿Qué es lo primero que mi cerebro me dice? Metí más, agarrá parte de los otros 50 que tenías y ponele más fichas a esto. Ahí, en ese preciso momento, es donde me olvido de todo lo racional. Me olvido del plan de que mi portafolio tuviera solamente un portafolio. Un porcentaje pequeño y actúo por emoción. Y ahí es donde cometo el gran eh, error, por así decirlo. Y acá les voy a contar una historia porque a mí también me pasó. Y esto es la primera vez que lo, cu lo cuento públicamente. Ya lo he contado personalmente con algunos socios. Así que no voy a dar nombres. La historia dice así. Un día X me encuentro con un tal fulano. No voy a dar nombres. Un tal fulano con quien nos hablábamos por tema de vehículos de autos y me contestó que con el negocio de los vehículos le estaba yendo muy bien pero bueno, precisaba capital para comprar más porque básicamente le iba muy bien, pero necesitaba más bueno, conociendo bastante el negocio ya he hablado del negocio yo en estos episodios eh, acepté y bueno, acto seguido me presentó a Fulana que Fulana es su socia con la cual comenzamos a comprar y vender Fulana desde el momento uno me comentó que ella conseguía a otros menganos que estuvieran por comprar determinado auto. Les interesaba determinado auto. Y ella conseguía esos autos de forma muy barata. Y se los vendía. Yo solo, solo tenía que poner el capital. O sea. Todo lo demás estaba resuelto. Era demasiado bueno. Para ser real. Porque bueno. Por lo que bueno. Ahí es donde usé la parte racional. Y me puse a investigar a esta fulana. Y la realidad es que la situación financiera. No era la mejor. Así que bueno. Eso fue una gran alarma. Ahí... Es donde mi parte racional dejó de actuar y mi parte emocional no, no oyó o no tuvo, hizo caso omiso de esa alarma, ¿bien? Así que decidí ir para adelante. Dije, bueno, probemos. Hicimos un primer negocio, salió muy bien. Segundo negocio, bárbaro. Tercer negocio, tercer negocio espectacular. Y así, y ahí fue donde me olvidé de aquella alarma que había tenido. Y la emoción de, che, esto está bueno, nos ganó. Y digo, nos ganó porque en todo lo que me meto, yo no me meto, no me meto solo. Primero para compartir pensamientos, eh, segundo para dividir el riesgo y tercero para también dividir la, la carga de trabajo o administrativa que pueda llevar. Entonces, bueno, tenemos un grupo de personas eh, que íbamos haciendo buenos negocios. A la lógica de esto, de, de hacer esto con los autos, se sumó la misma operativa con un par de casas. Y bueno, no los quiero aburrir con la historia porque es larguísima, pero como se imaginan terminó muy muy mal. Y cuando cortamos, ya estábamos, cuando, cuando metimos el freno y, y, y nos dimos cuenta que estábamos en una complicación, ya estábamos con un montón de pérdidas. Por suerte, bueno, hemos avanzado bastante y todavía año después estamos envueltas ahí para darle un cierre al tema, pero bueno... Sepan que a pesar de que incurrimos en grandes pérdidas, estamos cerca de poder eh, cerrar esas pérdidas. Pero bueno, fue un fracaso total. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Bueno, no fuimos racionales, nos ganó la emoción. El aprendizaje pudo haber costado carísimo. Este, tuvimos suerte de que pudimos tratar de, digamos, de, de, de sacarlo adelante, pero, pero, pero pudo haber costado carísimo. Y la, la, la realidad es que el mensaje es cuando hay una alarma hay que escucharla. Hay que escuchar a la parte racional de nuestro cerebro y no dejarse llevar por las emociones. ¿Qué otras herramientas tenemos para ayudarnos? Bueno, justamente en el Club del Inversor lo que tenemos es una comunidad enorme de personas que ya pasaron por todos estos eh, temas y han pasado por todos estos mecanismos. Y eso a mi entender para mí es una de las mejores cosas que tenemos en el club. El hecho de que por más emocionado que uno esté, poder hablar con 30 personas más que quizás ya están invirtiendo hace muchos años en el mismo mecanismo, con la misma persona, con la misma empresa o en el mismo rubro. Y me van a decir las cosas desde un punto súper racional, me van a contar esto que yo les estoy contando a ustedes, eh, que probablemente me ayude un montón a calmar mis emociones y hacer que el proceso de invertir mis ahorros sea como debe ser, sea un razonamiento y un plan, no sea basado en los impulsos y las emociones, ahora bien vamos a decir, bueno Nico, yo soy de las personas que no puedo controlar mis emociones y, mis, y mi ansiedad bueno, lo que te puedo decir es que si vas a invertir como si fuese un casino al menos poné la menor cantidad del dinero en, en eso si, si vos vas a invertir para sacarte tus ansiedad y tus impulsos bueno, es muy probable que pierdas porque lo vas a hacer de forma sin, digamos, eh, sin razonar Así que hace que tu pérdida vaya a ser poca. Invertir la, la, la menos cantidad de plata que, que ponga, ¿no? Eh, y para cerrar, hablando también de, de las emociones y acá hablando dando para adelante también este, a, al mundo este, de, de las emociones, muchas veces nos hablan de que muchos de ustedes nos, nos escriben y nos dicen, mira, yo no invierto porque tengo miedo. Y en ese caso es una emoción que hay que vencer, es una emoción que está buena, que está bien que las emociones nos hagan ser precavidos, pero tampoco nos pasemos para el otro lado. Si las emociones no nos dejan avanzar y nos tienen en una nebulosa que no podemos salir más y no podemos invertir en nada, el consejo siempre es el mismo. Busca un mecanismo que te haga sentir cómodo y que te pida muy poco dinero para ingresar. No importa si vas a ganar un 1 anual o, o un 8 anual, o sea, no busques la rentabilidad, olvídate de la rentabilidad. No importa que vas a ganar muy poco ahora no es momento de mirar la rentabilidad usalo pura y exclusivamente para sacarte el miedo y vas a ver que luego es todo muchísimo más fácil así que con esto eh, esto es lo que teníamos para charlar hoy, eh, me voy despidiendo episodio medio filosófico hoy como siempre con un baño de realidad seguro si todo fuese 100% racional muchos de ustedes tendrían mejores resultados así que bueno con esto me despido, muchísimas gracias nuevamente a todos por los lindos mensajes que nos llegaron eh, nada, nos encontramos, nos escuchamos en un nuevo episodio el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor muy buen fin de semana para todos, chau chau